0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Антон Долин и его СОБРАНИЕ СЛОВ
1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и мы торжественно поздравляем всех с завершением очередного предпоследнего сезона «Игры престолов», наверное, самого главного сериала наших дней, и он останется самым главным как минимум еще год, потом посмотрим, что будет, войдет ли он в историю. Так или иначе, книжный сериал «Игра престолов», который пишет Джош Мартин, безусловно, будет продолжаться дольше, потому что мы даже не знаем наверняка, будет ли в следующем, 18 2018 году, шестая книга, а она не последняя, а предпоследняя. Учитывая, сколько лет он над ней работал, неизвестно, сколько лет он будет работать над следующей В общем, сплошные загадки, и мы решили обсудить эти загадки по итогу седьмого сезона С нашей гостей филологом и специалистом по литературе фэнтези В частности, Мария Штейнман, кандидатом филологических наук, доцентом факультета истории, политологии и права РГГУ Мария, Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и давайте начнем с самого начала. Самые разные реакции на последний сезон сериала. Вот несколько реакций, мне кажется, противоречивых. Во-первых, фанаты настолько уже раздергли все это на куски, что не осталось у сценаристов, и, говорят, Джош Мартин им подсказывал, что там писать в сценарии, вообще никаких уверток. Они могут разве что инопланетян спустить с неба, чтобы кого-то удивить. Все остальное, чтобы не происходило. Мы узнаем о чем-нибудь происхождении, кто им, начинает с кем-то заниматься сексом, кто-то кого-то предает, казнит, убивает. Они всего этого ждали. Это все для них не неожиданность. То uh -huh. есть, по всей видимости, уже такой Борхесовский сад расходящихся тропок, он уже никуда не расходится, уже стоит тупик и кирпич на каждой из этих тропок. Ну, получается, что нету эффекта ах, который был в момент красной свадьбы, который был во многие моменты сериала, начиная с казни Неда Старка в первом сезоне. Тогда люди еще не читали книги, для них все это было в новинку. А сейчас они знают лучше самой ДНР, и Джона Сноу, что их дальше ждет.
0: Ну, поскольку я явно не матерь драконов, я не знаю, что их там ждет, я скажу другое. Сам сериал на меня производит неизгладимое впечатление, даже не сколько поворотом сюжетным, потому что я сначала книги читала, а потом в сериал, в сериал Я точно также. Вот, то есть меня, меня просто там красная свадьба, называется, не запугать. А меня потрясает Какая-то нечеловеческая, во всех смыслах этого слова, включенность всех участников в процесс. И а, дальше происходят эффекты, я даже не знаю, Станиславского, Михаила Чехова, мне даже кажется больше Михаила Чехова, когда они все настолько актеры, реж, режиссеры, мастера спецэффектов, настолько в это верят... Что волей неволей они тебя просто внутрь затягивают, и ты смотришь, как дитя и значит, только как, вот последние эти, вот, особенно седьмую серию, только не прикончите вот этого. Еще того не надо приканчивать. Мне кажется, дело вот в чем. Мне кажется, что будут неожиданные повороты, просто потому что там Джош Мартин вообще еще весну имеет в виду, как мы понимаем. И эти повороты неизбежно будут э, неожиданны. Мне кажется, нас затягивают в эту игру уже игру с, с престолами нас затягивают, чтобы мы строили предположения, которые потом будут опровергнуты.
1: Но э, согласитесь, что неожиданностей в этом сезоне было очень мало.
0: Мало, но м, я скажу в чем. Что я меня... не нападаю. Ну, да, Во-первых, да, да. мне
1: кажется, что это не детектив, и само предположение, что это должно строиться на неожиданных жестоких поворотов, оно несколько
0: ложное. Да, конечно, ложное. У меня, напри... Мне, например, интересно многое другое. У меня перед глазами стоит тирион а Ланнистер, который идет по выжженной земле, которую он сам принес. Да, вот результат его действий. Меня а, потрясает а, Дейнерис, которая на глазах становится все более жестокой. Дело в том, что для меня м, «Игра престолов» — это а, притча о вожделении власти. И все детективы просто меркнут по сравнению с этим. Когда ты видишь, что происходит с персонажами, которые жаждут власти, какая-то оп безумно опасная игрушка, и что если у тебя... Помните, Антон, смешной эпизод из Шрека. У меня есть дракон и боюсь, я должен использовать его. Да, у другой стороны тоже может оказаться дракон, что и мы видели в седьмой серии седьмого сезона в финале. Понимаете? Mm -hmm. <клево> <клево> То есть нет абсолютно никаких решений. Или там СРС объясняют, что вопрос жизни и смерти, да, вот, скажем так, чем хорош, сама себя перебиваю, но вы меня поймете, чем хорош и интересен Джордж Мартин. Он просто взял и а, вывернул а, все привычные фантазийные нормы наизнанку. Он же признался, как я понимаю, что он читал Стругацких, ну или хотя бы знает об их существовании. Ну, намекнул, да, читал, он, видимо. Видимо, да. Помните «Трудно быть богом», Конечно. когда даже не экранизацию, а сам текст, когда ты понимаешь, что ты такой весь светлый, чистый, белый и пушистый, а вокруг тебя кровь, грязь и дерьмо, и все это вокруг тебя и ты, когда Руматов вступает в игру, он немедленно становится таким же жестоким. И у меня ощущение, что Джордж Мартин это и сделал. Он нас поместил в мир Средневековья и сказал «Ну как?» правда, не похоже на то, что вы привыкли видеть? И мне кажется, это самое интересное.
1: А вот интересный момент еще. Он несколько любопытных сделал сдвигов относительно нашего европейского привычного средневековья. Один из этих сдвигов связан... Ну, есть магический сдвиг, что там есть драконы-живые мертвецы. Это самый простой и понятный для читателя и зрителя фэнтези-сдвиг. Есть сдвиг, связанный с религиозным разнообразием, о, так О, это скажем. прекрасно! Да. Так вот, я хочу о третьем поговорить сдвиге все таки как вам кажется, вот у меня нет ответа на этот вопрос, это сериал, он феминистский или антифеминистский? О, я знала! Потому что ведь, вот мы в, сезон, в седьмом сезоне к чему пришли? У нас как фигуры силы присутствуют по большому счету: Серсея и Дейнерис как основные деятели, а также Яра, а также Санса, а также Ария и даже Леди Бриенна, то
0: есть... Да, приемно, прекрасно. Все
1: мужики, э, от Джейми Ланнистера до Джона Сноу, э, Тирион, они все подкаблучники. Единственный мужчина, который воплощает настоящую мужскую силу, это полюс абсолютного зла, король ночи. Там ж, женщин в его армии копьем, мы, мы не наблюдаем. Ага. Совершенно верно. То есть, э, на самом деле на самом деле мы видим абсолютно женский мир. С одной стороны, мир, которым правят женщины. С другой стороны, именно управление женщин позволяет этому миру не скатиться в честь, красоту и благолепие, а оставаться коварным, жестоким. Мы боимся от души, что сейчас Санса друг друга переубивают, потому что они наши любимые героини. У -у -у. А уж насчет Дейенерис и Серсеи, там все опасения вообще обоснованы полностью. Как То она есть...
0: чуть не прикончила Джейма. А? С одной стороны,
1: с одной стороны, женщинам дана вся власть, с другой стороны, мы видим в них, в общем-то, чудовищ, когда эта власть попадает им в руки. Понятно, что она, наверное, из кого угодно сделает чудовищ, но тут получается, что э, образ
0: женщины очень неоднозначен. Ну, я так себе представляю, как полетят кирпичи сейчас, Антон, наверное, скорее в вас, чем в меня, насчет того, что власть делает женщин чудовищ. Давайте запретим женщинам приближаться к власти. На самом деле все еще интереснее. Ни Джордж Мартин, ни продюсеры никогда не скрывали, что они вдохновляются историей. Если мы посмотрим на средневековую нормальную историю, мы обнаружим там... Uh, я даже не беру uh, Марию Стюарт, а да? Мэри uh, так сказать. Мы посмотрим, мы увидим Екатерину Медичи. Кстати, для меня СРС вот, это аналог Екатерины Медичи, который, у которой все дети правили, uh, и, все, и всех она потеряла
1: и некоторых, как утверждают всякие лжеисторики, по собственной вине.
0: Да, конечно. И, 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 и такой же а, у нее был а, абсолютно никакой мерзкий муж Генрих Хвалуа, который там с любовницами да, да. время проводил. Ну Ленора
1: Квитанская тоже вспоминала. Да,
0: абсолютно. Потом а, и, кстати, когда она уничтожила Септу, это, конечно, очень напоминает Вархоламеевскую ночь. Вот так вот, если. Конечно. Вот. Потом мы вспоминаем, а Маргариту Анжуйскую. Uh, и так далее. У меня ощущение, что uh, дело не в феминизме и не в гендерном неравноправии или равноправии. А дело в том, что Джош Мартин показывает, и, и сериал показывает, что uh, перед властью на самом деле все равны. Ее хотят все. И какая разница, что под платьем у Серсеи, или что под килотами, не знаю, там у Тириона, да? И почему серый червь вообще без всего? Там, кстати, целых два персонажа, у которых вообще ничего нет, там которые
1: армия, ладно. Нет,
0: я имею в виду Среди крупных, главных а, персонажей, да. Да, да, да. да, да. да Грейджо и этот самый, и Серый Червь. А... Ну так
1: седьмой эпизод начинает с замечательного диалога о том, что все дело <свот> в члене вообще. <свот> да, Есть да, он да, или да, нет. да. Это а, более, более сложная и тонкая материя, да, это... чем в этом смеш... шутливом диалоге представлена.
0: Абсолютно. И дело, мне кажется, в... А, и, конечно, бриенна, которая ну чистой воды брунгильда, это все понятно. Дело-то не в этом. Дело в том, что э, женщины точно так же, если у них есть абсолютно мужская... Э, да нет, это универсальная черта. Власть хотят все. Если у, у человека могут быть ресурсы для того, чтобы ее захватить, и, могут, и, могут, и может не быть этих ресурсов. И поэтому абсолютно все равно, сидела бы, сидел бы папа Серсея на престоле или сидит сама Серсея. Они оба этого хотели. Единственный человек, кто у меня вызывает истинную, истинное сочувствие, угадайте, кто? Нет. Нед Старк. Нед Старк, потому что он пытался вести себя благородно, когда он в самом начале да, предупреждал, зачем ты ей сказал, ну я же хотел, чтобы она спасла детей, ну привет тебе. То есть иначе говоря, вопрос в следующем неприменимы современные моральные нормы к средневековью, и нам это активно показывают, с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, как вопреки всему, между людьми, я сейчас убираю э, секс ради секса, ну или там секс ради саспенса, там ну, чего угодно, да, а между людьми, вопреки всему, вдруг прорастают какие-то ростки ну отношений, которые будут. Потом, когда мы, мы с позиции Дона Румата смотрим, когда они же там признавались, что они хотели, чтобы между Джейма и Бриенной да, там проскакивали какие-то отношения. И вот они не будут вместе, но вопреки всему, вот между ними есть что-то помимо
1: власти и крови. Но на самом деле мы знаем, что между ними есть рыцарский кодекс, который в этом мире выглядит тоже исчезающим явлением. И довольно любопытно, что мы говорим про Средневековье, про рыцарей, и все это так прототипов приводим. Но так можно очень легко уйти от основного тезиса, который мне кажется абсолютно неоспоримым. То, что этот сериал ужасно современный. То, что он абсолютно. говорит все о том, что он вокруг нас гораздо да. больше, чем о, о том, что было 500, 600, 700 лет назад.
0: А, могу только согласиться, для меня нет более современного э, во всех смыслах сериала, чем «Игра престолов». Просто по той банальной причине, что вполне себе... Дуалистично-архетипичный заголовок «Песнь льда и пламени» да, стал «Синий ян» добавить, ну и понеслось. Они заменили на «Игру престолов». И это весь смысл. У нас просто... Мы открываем новости, и у нас эта игра престолов, война башен и все прочее Не просто перед глазами. И это, помните, отсюда у меня есть гениальная идея. А вы знаете, что можно говорить о буддийских элементах в «Игре престолов», в системе ценностей. Ну,
1: почему нет? Там такая сложная религиозно-ценностная мифологическая система, что и буддизм там мог бы найти свое место.
0: Помните бесконечный разговор о том, что «Остановить колесо», да? У нас же у Дэйнерис единство, у кого есть миссия. Да. То есть не просто тупо удержаться и перерезать их. У не... Смотрите, как мило. У нее есть миссия, да? У нее есть возвышенная миссия «Остановить колесо». И если бы не а, Тирион, она бы испепелила половину континента. Из-за чего? Из-за общего блага. Ура, товарищи! Красота! Это
1: правда, да, это очень тоже современно. Но смотрите, к чему мы пришли в конце седьмого сезона. Это может быть обманный эффект, учитывая то, что мы знаем о Беннио Фивайсе и о Джордж Мартине, это может быть обманом. Но пока что этот финал выглядит очень определенно. Это переход из той современной политической э, сексологической э, связанный со всеми интригами, которые мы знаем э, шекспировской психологической игры престолов в сторону на самом деле канонического эпоса. Каждый из героев утвердился в своем амплуа. Даже Теон Грит Джой немножко воспрял. Угу. А, Джон Сноу показал свою принципиальность. Серсея подтвердила свое политическое коварство. А, Ее брат Джейми отправился на рыцарскую миссию, чего с ним давно не случалось. Да, это Значит, э, э, королева Дейенерис спала в объятии любимого мужчины, чего с ней не случалось тоже, бог знает, когда. Сколько давно. серий. А вот, сколько уже сезонов. <свят> да, да. Вот. Да. То есть на самом деле восстановилась более-менее каноническая картина и появление в конце Короля ночи на ледяном драконе, абсолютно все расставляют по своим местам, потому что от конфликтов в человеческой душе и конфликта между людьми, которые колеблются между хорошим и плохим, мы пришли к глобальному конфликту добра и зла. Мы понимаем, что такое зло. И наконец, этот злой дракон, конечно, намекает на самый классический образ вот этой вот борьбы добра и зла образ сражения с драконом. Мы понимаем, что теперь драконоборец, который сборит этого дракона, это будет Фигура в следующем сезоне более важная, трагическая и героическая, чем фигура того или той, кто сядет на железный трон. Согласен. Потому что с этим троном он нам уже надоел вот эта борьба вокруг него. А, потому что на драконем камне, если помните, там трон не менее эффектный, кстати да, говоря. Кстати, мне вот. А mm -hmm. дракон и король ночи, вот это абсолютное зло. То есть, это куда-то в сторону Геракла, Зигфрида, Святого Георгия, куда-то Беовульфа, куда-то туда вдруг мы опрокинулись. То есть, мы семь сезонов уходили. Уходили от средневековья Согласна, да, и да, да. и раз одним uh -huh. шагом туда опять пришли.
0: Uh, давайте так, мы uh, уходили uh, от условного от условного средневековья, потому что uh, исторически там все очень, мы об этом говорили. А вот самое интересное, это действительно к чему мы пришли, Антон, у меня есть странное ощущение. Что э, они все, Весь вопрос в том Чего захочет э, Джордж Мартин И чего захочет продюсер Мартин говорит, что он книжку пишет Он вообще не смотрит, что они там снимают Ну, врет, наверное, но говорит ну, так Дело в том, что я откровенно э, Сейчас разочарую Очень многих э, Фанатов и себя в том числе И скажу следующее Все линии могут закончиться в Восьмом сезоне Просто все Потому что, вы правильно сказали, есть стихии, перед которыми никакой железный трон уже не интересен.
1: Не сказал, это Джон Сноу всем
0: объясняет уже ну да. не первый год. Ну, он известный, зануда, да. Да, курсик. поэтому никто не слушает. Вот, смысл в другом. Смотрите, я буду очень расстроена, но я не вижу другого, почти не вижу другого способа закончить так, чтобы нас потрясти. Потому что вопрос не, не в том, что э, к какому мифу пытается нас вернуть э, си, конец седьмого сезона. Потому что
1: они пытаются убежать от этого мифа, но как от мифа убежишь? От, миф... О, от
0: мифа не убежишь никак. Дело в том, что чем э, средневековье «Игры престолов» отличается от реального средневековья? Тем, что на смену средневековья приходит возрождение, в, в, в начале которого вымирает пол Европы. Да поэтому я не представляю что будет дальше абсолютно я не верю что то есть нам опять нам дадут эту наживочку родиться кто-то не родится сразиться кто-то не сразится у кто-то кого-то там Серсея, там всех в тылах перебьет или не перебьет это все чушь вот я не хочу проводить параллели но вот когда появилась запрещенная в россии игил а в какой-то момент, на очень краткий, показалось, что вот теперь-то наконец есть общий враг абсолютно, полюс абсолютного зла, перед которым уже надо такие объединиться и что-то делать. Что мы имеем? Игру престолов.
1: Игра престолов неостановима, но есть. Это др... колесо сансара, я бы сказал. Да, есть драматургический парадокс, который нас ждет в следующем, восьмом, последнем сезоне. Неизбежно. С одной стороны, весь ход этого жанра, жанра большой и все-таки большой все-таки сказки, ну, допустим, для взрослых, хотя я знаю многих детей, которые это смотрят, несмотря на запреты родителей, все равно это сказка. По законам большой сказки, конечно, обязан быть хэппи-энд, кульминация и разрешение. Они должны быть. То есть, какое-то добро в какой-то форме, может быть, компромисс, должно восторжествовать. С другой стороны, мы видим, чего не хватает больше всего в закончившемся седьмом сезоне. В нем не было трагедии. В нем не было настоящих смертей. Они перестали жертвовать важными персонажами. Уже да, 2-3 сезона. Перестали. Когда они убивают то кого-то плохого. Тут Рамси Болтона, тут Мизинца, или в самом случае сомнительного, или маловажного. Это вообще было смехотворно, когда они убили родных э, Сэмвела Тарли, которые ни у кого особенно симпатии не вызывали, которых в лицо ни один зритель запомнить не успел. И вот они появились, сказали две героические фразы, и их сожгли драконом. Никому их не жалко. И э, людям перестало быть кого-то жалко. И, конечно, для того, чтобы было финальное противостояние, Конечно, для того, чтобы финал был катарсическим Конечно, для того, чтобы э, Такой драматический, шокирующий Полный обнаженки и насилия сериал Пришел к достойному хэппи-энду Перед этим надо принести Колоссальную кровавую жертву ага. И это не должны быть шестерки и пять. А я
0: о чем говорю? Как вы думаете? Что, Железный что? трон останется пустым, друзья мои
1: Так вы думаете? Не сомневаюсь так, хорошо, черным строном забудем о нем. А, кто все-таки выживет? Возможно ли вариант, при котором а, Дейнерис и Джон все-таки воссоединятся и останутся вдвоем? Ага. А, как
0: а, племянник с тётей, что ли? А всем
1: подкинули а, эту драму в конце седьмого сезона, что они племянник Ст ⁇ Во-первых, многие уже много лет как догадались. Во-вторых, не будем забывать, что согласно книге, Таргарины против инцеста ничего не имели. Никаких проблем. Они все женились. И рожали детей друг с другом. И, Ну да, иногда сумасшедшие рождались. А это их вообще Ты не было. Да. Ну так получается, и это тоже не драма. Что, что же драма? Всех
0: переубивать? Ну, вы понимаете, какая штука. Кому как не вам, Антон? Давайте по-другому. Знаете, какая си, почему популярна было эпизод 1 Звездных войн?
1: Ну как? Потому что -то... там не было хэп это, нет, второй был популярнее всех, потому что там, да, как и в первом, там вообще заканчивалось отрубанием руки и знаменитой фразы люк я твой отец ⁇ Так что... Понимаете,
0: интересная штука, да, что мы имеем? Но Там
1: должно было быть продолжение. Ну, мы ну, знали. Возможно. А сейчас нас ждет финал, это не то же самое.
0: А я думаю, что именно поэтому мы будем как заведенные смотреть восьмой сезон, потому что а, мы будем расставаться с этими персонажами. И ничего с этим не поделаешь.
1: Как вам кажется, вообще это возможно? Что вот а, а, Гарри Поттер... Это же придуманный мир взял и погиб в сражении с Волан-де-Мортом И закончились эти семь томов тем, что Темный Лорд победил. Или э, вот Фродо Бейггинс споткнулся наверху Ардруина, кольцо расплавить не смог, и тут э, Саурон поднес туда свой палец, надел туда кольцо, и дохнул, и, э, всех, и всех эльфов, значит, сжёг. Угу. А, Почему такого не бывает? Каким бы мрачным не было фэнтези, какой бы страшной ни была сказка, добро победит в равно в финале, мы заранее это знаем, как бы мы не волновались за конкретных
0: персонажей. Значит, смотрите, добро обязательно победит. Вопрос, какой ценой? Это, это, это первый вопрос. Вопрос цены, понятно. Вопрос цены всегда. Во-вторых, если обращаться к Толкину, то мы помним, о чем он пишет в эссе о, о волшебных историях. Он пишет, что любой хэппи-энд — это суть проекция евангельского воскресения Христа. То есть, а, ну, Христос погиб на кресте. А вопрос дальше, он возродился и так далее, и так далее, да, там в смысле вознесение, и все прочее. Но он погиб, он этот путь прошел до конца. А, и будем откровенны, друзья мои. Но Фродо, если, давайте так, я сейчас не Питера Джексона, не к ночи быть упомянутого имею в виду, я имею в виду текст. Если смотреть текст, Фродо все равно что погиб. И а, у, у, уплывает он потом куда-то, и это по ощущению остающихся, это смерть. Что касается Гарри Поттера, он, он таки переживает свою клиническую смерть. И заметим, когда по поводу, а что было бы, если бы Вольдеморт победил, так а, это сама Роулинг дала же возможность поиграть с этим сюжетом своим двум, а, как сказать, литературным наймитом в проклятом дитя. Да? А, а что, когда там в одной из версий реальности а, Хогвартс а, управляется а, эти, а, этой самой Амбриджей, и Вольдеморт у нас прекрасный на коне. Но вопрос, вот я объясню, в чем дело. Вот для меня... Самая драма восьмого сезона будет не в том, как добро с неслабой дубиной победит зло. Или а... со слабой дубиной. Или со слабой, да с... хоть с копьем, да, значит, все фрейдиски эти самые оставим. Вот, с чем бы, с... бы на перевес добро не шло, вопрос не в этом, вопрос А, какой ценой? и Б, что будет происходить в душах тех, кто это делает. Потому что если бы Фродо с Сэмом, который вылитый Сэмвол, да, еще мы посмотрим, как Джон Сноу с Сэмволом еще будут реализовывать этот архетип Фродо с Сэмом.
1: Но они его реализуют уже не первый год. Да, так, да, успешно, год.
0: успешно. Вот, а если бы не было а, у толкиновских героев, у настоящих героев, готовности вот помереть без без ведома и без фанфар просто сгинуть навсегда, но что-то выполнить при этом, то не получается. Получилась бы такая трилогия, какая у него получилась. И тут я скажу, что э, «Игра престолов» превосходит по всем меркам экранизацию «Властелина колец», потому что как раз «Властелин колец» — это бесконечная реализация стереотипов.
1: А, у нас время практически кончилось. Один последний короткий вопрос, на который жду короткий ответ. «Игра престолов», ну, не будем разделять, не будем отделять сериал от книги, mm -hmm. они, как э, Толкин, как и Папия Роллинг, останутся в истории, или хайп закончится, как только закончится?
0: Безусловно, останутся, потому что э, за это время менялись э, не только актеры, но и персонажи. Они взрослели. Это уникальная вещь. Они взрослели и менялись. Для фэнтези это не очень характерно, а для романов — да.
1: Отлично. У нас в гостях была Мария Штейман, кандидат филологических наук и доцент ГГУ. Мы говорили об «Игре престолов», а сейчас долгожданный подарок для вас, дорогие слушатели. Вы услышите мою беседу с самим Джорджем Мартином, создателем игры престолов», всех этих персонажей, который заехал в Россию, побывал в Петербурге, и вы услышите эту запись. На этом вас и оставляю. Спасибо, что были с нами. Вернемся с «Игрой престолов» уже через год.
0: Антон Долин и его собрание слов Еще больше подкастов на
1: радиомаяк.ру